0: Veniamo all'approfondimento più ampio della serata che è dedicato alla potestà genitoriale. È giusto o no e in quali casi togliere i figli ai genitori naturali? Allora 800 055 101 è il numero verde, 335 699 29 49 è il numero per gli sms. Allora chiamateci e scriveteci per dirci cosa ne pensate. Buonasera a Gianettore Gassani, presidente dell'AMI, l'Associazione degli Avvocati Matrimonialisti Italiani. Avvocato buonasera. Allora, cosa dice la legge? In quali casi è possibile togliere un minore ai genitori? E, e, diciamo in subordine le chiedo questo, cioè ci sono indicazioni chiare o più che altro è una questione interpretativa?
1: Dunque, ogni volta che eh, i genitori vengono meno i propri doveri genitoriali, quali la cura, l'assistenza ove, o addirittura commettono reati come i maltrattamenti, percosse e quant'altro, anche il tentato omicidio, e non ci sono altri parenti entro il sesto grado, che possono in qualche modo badare a questi minori, bene, i minori vengono collocati presso Terzi, quindi o presso una casa famiglia o presso eh, altre famiglie eh, nel caso in cui appunto non ci sono alternative familiari sì. si tratta chiaramente di provvedimenti che sulla carta devono essere considerati provvisori, non esistono provvedimenti definitivi, nel senso che comunque i, i magistrati devono verificare la possibilità di ricreare il rapporto genitori-figli ovviamente nel caso in cui eh, a distanza di sei mesi un anno non si riesce a tanto, purtroppo molte volte si può addirittura arrivare alla decadenza della responsabilità genitoriale che mm-hmm. oggi sostituisce a livello terminologico la cosiddetta potestà
0: esatto mm-hmm.
1: quindi eh, la responsabilità genitoriale nel momento in cui viene eh, nel momento in cui decade non essere più genitori e addirittura certi bambini possono andare in adozione, cioè perdono completamente i contatti con le proprie radici familiari e vanno a vivere in un'altra famiglia. Diciamo che non c'è una codificazione esatta, precisa dei, della, dei casi in cui in automatico può essere allontanato e mandato per esempio in una casa famiglia, ma tutti quei, tutti quei comportamenti che in qualche modo anche hanno una rilevanza penale beh, determinano che cosa? Che a tutela del bambino, a tutela dei minori. Beh, ci debba essere un provvedimento di allontanamento dalla famiglia perché ci sono casi in cui obiettivamente i bambini, se sono maltrattati o sono oggetto anche di abusi sessuali,
0: ah beh, certo. e è evidente che il bambino non può rimanere nel nucleo familiare. Però il bambino deve essere vittima di qualcosa o semplicemente è inserito in un ambiente malsano dal quale sarebbe opportuno portarlo via? insomma?
1: Beh, per esempio, nel caso in cui entrambi i genitori fossero a esatto, ecco, esatto. mm entrambi i genitori hanno problemi di salute mentale o uno dei due genitori è violento e l'altro non fa nulla quindi assiste passivo a certi comportamenti il giudice interviene in effetti è vero molte volte fa impressione vedere un bambino allontanato dalla famiglia bisogna anche verificare però che molte volte i 12 minori non
2: hanno alternative bambini che assistono
1: per esempio a, a situazioni impossibili davanti a loro o addirittura eh, situazioni dove uno dei due genitori, dei due genitori è, è latitante e ha commesso gravi reati, Insomma, è chiaro che ci sono casi in cui eh, è inevitabile l'allontanamento
0: nostra familiare. Buonasera anche ad Anna Oliverio Ferraris, docente di Psicologia dello Sviluppo alla Sapienza di Roma, professoressa benvenuta tra poco in edicola. Buonasera a tutti. Allora, strappare un figlio ai genitori è è sempre un trauma, è chiaro, però a volte si ritiene che il contesto sia così degradato o pericoloso addirittura che è meglio che il minore cresca altrove, più sereno e più felice. Lei cosa ne pensa così in linea generale?
2: Sì, bisogna valutare poi caso per caso. È chiaro che un bambino può essere anche affezionato ad un genitore maltrattante. Anzi, molti bambini si affezionano molto al genitore maltrattante, però questo gli mi rovina la formazione della personalità perché saranno poi sempre bambini che dipendono poi da persone che li maltrattano, c'è questo rischio insomma, che sì. poi... quindi bisogna anche guardare un po' in avanti il futuro a quello che può essere la formazione della personalità del bambino che magari al momento appunto eh, a tutti i costi vorrebbe star vicino ai genitori però questi l- lo stanno rovinando ecco. E questo si verifica così in tanti a volte addirittura nelle separazioni conflittuali, uh-huh. quando i due genitori strumentalizzano i figli mettendoli contro, contro, l'altro, contro l'altro genitore e quindi si creano delle situazioni che praticamente distruggono questi bambini.
0: Uh-huh. Allora, il primo caso emblematico che trattiamo questa sera riguarda i due giovani che a Milano per puro sadismo sfregiarono con l'acido alcuni loro amici. Il Tribunale aveva stabilito che la figlia della ragazza partorita in carcere dovesse essere data in affido, adesso però pare ci sarà un ripensamento, almeno questo sembra l'orientamento della Procura Generale. Allora, Per capire meglio cosa è successo abbiamo in linea Piero Fachin, caporedattore del giorno. Piero buonasera.
3: Buonasera, buonasera a tutti. Sì, L'esito l'esodo, di questa contesa giudiziaria a questo punto diventa davvero eh, particolarmente incerto perché il Procuratore generale presso la Cassazione, appunto, eh, manifestando un orientamento opposto a quello di tutti i giudici che precedentemente si erano occupati di questa vicenda, oggi ha sostenuto comunque testuali parole che i figli non si tolgono nemmeno ai mafiosi e a maggior ragione quindi non tanto eh, Martina la mamma insomma di questo bambino e eh, assolutamente non il padre Bercher, però almeno i nonni materni a parere del procuratore potrebbero occuparsi di questo bambino eh, almeno per il periodo necessario a, 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 insomma, a fare in modo che la, 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 la loro figlia Martina appunto riesca a ottenere gli arresti domiciliari è una decisione che francamente ha un po' spiazzato i rappresentanti dell'amministrazione comunale di Milano, i rappresentanti legali e le altre parti di questo processo infinito. Io volevo solo sottolineare un dato che fosse a questo punto l'unico elemento oggettivo che resta in questa vicenda. Il bambino è nato nell'agosto del 2015, mm. non aveva un'ora quando è stato tolto alla madre. Non sono nessuno per dire se ha torto o ha ragione. Comunque sono passati più di due anni. E ancora non è stato definitivamente adottato, cioè ancora non è presso un'altra famiglia o una qualsiasi famiglia e si trova in un istituto, in una casa mm-hmm. di accoglienza, accuditissimo per carità, sì, sì. però questi due anni e mezzo non gli aiuta nessuno, questo mm-hmm. poco ma sicuro.
0: Ecco, qual era l'orientamento delle, dei tribunali che hanno deciso invece in senso contrario, cioè perché non qui volevano lasciare il bambino ecco, ai nonni? Qui.
3: Qui stiamo parlando di una, serie, di una serie di ricorsi. Allora, eh, in prima istanza, semplicemente si è ritenuto che il contesto familiare ampio ampio, diffuso, cioè quello della famiglia, non solo il padre e la madre, che fecero questo figlio sta, questi fatti che vi dico stanno agli atti del processo non tanto perché volevano fare il figlio ma come eh, così eh, suggello di un patto criminale e folle comunque non solo i genitori ma anche il contesto familiare allargato non è mai stato ritenuto non è stato ritenuto adeguato da una parte e non vorrei essere spiacevole ma da parte dei genitori del, del, del maschio di Alexander Butcher insomma, proprio perché non c'erano i requisiti minimi eh, dall'altra invece, di attenzione, di, di, dall'altra invece, la situazione è oggettivamente più delicata. Si è insistito particolarmente sulla, sulla differenza di età, insomma, sono due persone abbastanza anziane, i nonni di Martina, e su altre cose. Su così transciante come quelle che hanno riguardato la famiglia, la famiglia di Alexander Brutcher. Mm-hmm. Eh, in secondo grado, eh, perfino la Procura presso il Tribunale dei Minori ha ribadito questa posizione che è passata eh, senza nessun problema. Insomma. E Oggi ci si aspettava, ci si aspettava la conferma. Mm. Sì, una conferma della richiesta, perlomeno la decisione non è ancora arrivata, dovrebbe arrivare entro un paio di settimane. Questa cosa non si è verificata, dovremo appunto attendere probabilmente uh-huh. la fine di dicembre, i primi giorni di gennaio per capire quale sarà il destino di questo
0: piccolo. Ecco, comunque diciamo il commento, io non, 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 non mi permetto di giudicare diciamo, la presa di posizione del procuratore generale che avrà i suoi motivi, ma il commento questo sì, insomma, che non si tolgono i figli neanche ai mafiosi, questo contraddice una giurisprudenza consolidata, è successo tantissime volte e succede ancora, quindi non è affatto ah, sì, vero che non si tolgono i figli ai, ai mafiosi, comunque vabbè.
3: Non solo sono d'accordo con te, ma anche il termine genetica familiare l'ha usato, usato in uh-huh. modo... Eh, mi mi ha colpito particolarmente credo che in questo caso il procuratore volesse ma non sono nessuno, ripeto, per interpretarlo salvaguardare appunto un un, un principio generale che in sé probabilmente è sacrosanto cioè eh, noi non dobbiamo finire nelle migliori famiglie possibili ma dobbiamo stare nelle nostre famiglie crescere nelle nostre famiglie è è senz'altro vero, voglio dire Eh, tuttavia poi bisogna calare questo principio nella realtà concreta e forse, ma me lo insegnano i giuristi pensare al benessere del bambino io non so quale danno eh, ma non mi permetto davvero di giudicare nessuno. Eh, ulteriore se potesse creare un bambino nel momento in cui questo è stato tolto dalla mamma naturale dopo, dopo un'ora, a un'ora dal parto, cioè, sì, non,
0: praticamente... sa nemmeno, cioè non si rende eh, conto neanche eh, sì. di essere vivo, eh, probabilmente, Vabbè. Esatto. non ha neanche la consapevolezza della propria esistenza. Allora eh, ringraziamo Piero Fachin, caporedattore del giorno. Grazie Piero per essere grazie stato voi, con noi. Buona serata. Allora, prima di lasciare commentare questa vicenda ai nostri due ospiti, sentiamo una prima telefonata. Allora, Marco da Pordenone, buonasera.
4: Buonasera, buonasera, Mensurati. Prego. Allora, innanzitutto, volevo rimarcare.
0: Che... Dovevi abbassare il volume della radio, anzi spegnerla perché altrimenti c'è l'eco che disturba.
4: Facciamo così. Anzi, ok, Allora, volevo rimarcare che ehm, se si facesse un referendum, eh, gli italiani sulla vicenda della Corte dell'Ascito eh, voterebbero di togliergli la, la potestà definitivamente a questi, a questi bambini mm-hmm. Uno. Numero due, la la giustizia deve essere univoca, non ci possono essere sentenze che vanno in una direzione e sentenze che vanno in un'altra. E come lei ha rimarcato all'inizio, ci sono state troppe eh, sentenze contraddittorie l'una con l'altra su su vicende simili. E poi la giustizia deve viaggiare a una velocità molto più celere.
0: È io per
4: una causa di risarcimento civile sono ai tre anni e oggi un mio amico mi ha detto guarda aspettati che arrivi ai sette anni prima di avere la parola definitiva e riprendere
0: mm-hmm. i miei soldi capito?
4: quindi la giustizia è una vergogna in Italia deve essere rapida capito? Certo, figuriamoci e soprattutto
0: quando... per, per, i, per i bambini è eh, certo che il bambino adesso è un neonato quando, se la sentenza arrivasse fra 3-4 anni insomma sarebbe un bambino che va all'asilo va bene Marco grazie per la sua telefonata allora eh, a voi... Avvocato Cassani, lei come lo vede questo caso?
1: È un caso molto complicato perché probabilmente esiste una discordanza di punti di vista e di orientamenti
0: piuttosto allarmanti. Le dico che le tolgo la parola fra 30 secondi ma poi dopo il giornale radio durerà due minuti e le restituisco.
1: In via di principio principio si cerca di far mantenere il contatto dei bambini con i i parenti. Quindi spesso i nonni sono l'alternativa ai genitori a cui sono stati tolti. Tuttavia eh, nel caso specifico i servizi sociali e i servizi psicologici sicuramente hanno fatto una verifica sul contesto familiare in senso lato e i giudici non hanno potuto fare altro che adottare quel provvedimento. Adesso c'è questo colpo di scena, sì. ovviamente si tratta della richiesta del procuratore generale ma tutt'altra cosa è la sentenza dei giudici, quelli che metteranno il provvedimento e quindi non so come andrà a finire.
0: Sì, ma se persino la Procura Generale chiede di, di ribaltare la sentenza, cioè non sono gli avvocati della famiglia, no? E quindi, ma la, diciamo... procura
1: chiede, la, la Procura è una delle parti della, della, della procedura, mm-hmm. chiede poi i giudici la pensano in sì, maniera sì, diversa. Beh, certo. tuttavia non sono affatto d'accordo, con tutto il rispetto, per il Procuratore che i figli non vanno, vanno, vanno tolti neanche a mezzo a tutto perché non è vero. E secondo luogo i figli non hanno bisogno dei genitori, tanto perché, sono, perché hanno un rapporto biologico con loro, hanno bisogno di genitori veri, genitori che pensino a loro. Altrimenti è eh, un diritto minorile a non avrebbe certo. contento di esistere.
0: Vedo qualche ascoltatore che ci fa il caso dei bambini tolti alle famiglie nomadi, insomma, eh, li mandano a rubare, eh, a chiedere l'elemosina e anche di questo magari parleremo fra poco. Intanto diamo la linea al giornale radio e poi riprenderemo con la professoressa Anna Oliverio Ferraris. Sentiremo anche il suo commento sul caso che abbiamo appena esposto, tra poco.